1: Hej och välkomna kära lyssnare. Det här är tagning 103 och det är K103s film- och serieprogram- i det här avsnittet ska vi prata om massa spännande. Vi ska prata om Atlanta, vi ska prata om The Dig på Netflix, vi ska prata om lite Oscars och så har vi också sett på lite grejer under det senaste tiden som vi ska prata lite om. Mitt namn är Kristoffer Rissanen och med mig i det här programmet så har jag Alice Dryden
0: och Eva Gustavsson. Härligt, nu blir det film och tv för hela slanten! Yay! Woohoo! Då vi tittat på denna gång sedan vi träffades senast i vårt härliga poddprogram. Vad har du tittat på, Alice?
2: Så jag har tittat på bland annat The Trial of the Chicago 7 som är Oscars nominerad. Kanske mest för att den är Oscars nominerad. Det är en Aaron Sorkin-film som finns på Netflix för den som är intresserad. Och handlar om en stor känd rättegång som är lite civil rights-aktivistrelaterad. Så jag tänker att den är väldigt i tiden nu med tanke på liksom allt som händer i USA. Och så kanske att systemet, alltså The Biases of the System, har ändrats väldigt lite.
1: Vem är Ervin Sorkin för de som inte känner till namnet? Vad har han gjort innan? Vad har han skrivit innan?
2: Eh, han har gjort bland annat eh, Vita huset, eller West Wing, som var liksom hans breakthrough-grej i alla fall. Han har gjort en av mina favoriter, Studio 60 on the Sunset Strip, som är lite så här Saturday Night Live-vibe. The han... Newsroom. Ja,
0: han har gjort The Newsroom, och där märker man ju också just det här med att han gillar ju tv-produktion väldigt mycket, alltså arbetet bakom och han jobbar ju också väldigt mycket med nyhetsrapportering, vad händer i världen han vill ju vara en medveten person som har koll på vad som händer jag älskade Newsroom just också för att den så det kändes som att den nästan i realtid speglade nyhetsrapportering och att de jobbade så snabbt i liksom, produktionen tätt på när saker hade hänt och där funkade det väldigt bra men frågan är hur länge kan man upprepa saker innan det blir gjort, gjort, gjort
1: han har ju också skrivit manuset till David Finchers Social Network. Facebook-filmen kan man väl kalla den. Så den är ju jättebra den.
2: Jag var en stark Aaron Sorkin-anhängare för kanske 5-10 år sedan. Men är inte det riktigt längre. Så jag vet inte riktigt vad jag tycker om The Trial of the Chicago 7. Vad har fått dig att tappa Aaron och kontakten? Men Jag tycker han har samma mönster hela tiden. Jag tycker att det är liksom den missförstådda mannen som lever på ett nobelt sätt i en värld som är omoralisk eller inte stöttar liksom, den här mannens moral typ alltså, något som Ernest Hawkins är väldigt känd för är sina rappa dialoger så här walk and talk liksom att det var han som kanske myntade det lite grann att det är så här, people walking down quickly uh, through a hallway Och som så här the banter is real så han är väldigt liksom mästerlig på att skriva sådana dialoger. Men jag kommer ihåg, min pappa tycker inte alls om en Hågen Greer. Och jag var så här: varför? Det är så coolt. Och han bara, no one talks like that <laughs> in real life. <laughs> och jag vet inte riktigt, det är hans version. Men ja, vad säger du Eva?
0: Ja, jag känner också att när någon faktiskt på riktigt pratar så, då känner jag att, åh oh gud, nu ska jag vara tyst. För jag har verkligen ingenting att lägga in i den här diskussionen. För jag kan inte så mycket om världspolitik. Och att man får lite mindre världskomplex.
2: Ja, men lite så. Det är lite som Gilmore Girls, som ni sett den. Lorelai kan ju också verkligen så här prata i så här sjuk takt. Så man också bara, är jag, nej, jag hinner inte. Ja, nej.
1: Man blir ju trött av sådana personer i verkligheten också. Man gillar inte när folk pratar på alldeles för länge och inte ger någon vad heter det, space att lägga till någonting. Så det är coolt på tv, men i verkligheten så är det kanske inte lika uppskattat. Men du, har du sett den här Level Monsters då, Alice?
2: Ja, så det är det andra som jag tittat på. Och, och undrar om vi kanske ska recensera den i ett kommande program. För jag tyckte verkligen att den var jättebra. Den överraskade mig. Den ligger också på Netflix. Är en Netflix original. Jag, tyck, jag blev så positivt överraskad. Den hade mycket roligare humor än vad jag trodde att den skulle ha. Den hade ganska bra monster-action. Det är lite så här post-apocalypse-film. Det kom en meteor. år. Och för att, liksom, att alla inte skulle dö av år så sköt alla upp så här atombomber till meteoren. Men sen så regnade det ner chemicals från våra egna vapen som poisoned. Alltså, har, den är ju liksom, det, det hade är ju de väl kunnat räkna ut, eller?
0: Vad sa du? Det hade de <laughs> väl kunnat räkna ut att det inte var en jättebra idé. Men det kanske var, det var den enda möjligheten vi hade.
2: It was our only shot. Så nu har liksom alla så här sniglar, insekter, krabbor, alla har blivit så här 5000 gånger större och jättedödliga. Så det är liksom humanity versus slugs.
1: Typ. Men då får jag gå in och se på den, den finns på Netflix. Och så får vi helt enkelt recensera den nästa avsnitt.
2: Ja,
0: vad har ni sett på? Alltså jag har ju kollat en helt annan genre. Jag har tittat på svensk musikhistoria från eh, 70 Tal kanske. Så det är en helt annan vibe känner jag i min skärm och i min soffa. För det var har... verkligen ett så här, ett skifte. Det var inte så. Aaron en Nej Nej, det är det verkligen inte. Och absolut all aktning till de som har gjort de här dokumentärerna. Men det är heller inte riktigt att det är gjort på det samma rappa sättet och snabba dokumentärklipp och sådär. Utan det är ganska långsamt och man märker att. Kummer att börja prata om att jag sett en dokumentärfilm och den har någon gjort tror jag. På grund av kärleken till den här artisten som det handlar om. Och det kanske inte är för att man är en liksom eh, mångårig, erfaren dokumentärfilmare. Ja, så på det sättet. Den filmen heter Livet är ju som det är och handlar om Alf Robertson, En svensk musiker, numera bortgången sedan ett antal år. Men som ju var stor på 70, 80, 90-talet. Och var liksom den här folkhems mannen som folk lyssnade på. Min pappa lyssnade jättemycket på Alfred Robertson när jag var liten till exempel. Jag har hört hans låtar gång efter gång efter gång. så. Men han har ju heller aldrig varit en så här, mega artist. utan han har liksom varit den här folkhemspersonen och han, eh, han är känd för att han till exempel spelade jättemycket på ålderdomshem för att han bara så här, de gamla måste också få någonting tillbaka de har jobbat för oss hela livet. Liksom. Men så handlar det om Alfred Robertsons liv och han var ju liksom mannen som tog Country på svenska på väldigt stort allvar. Han översatte jättemycket musik av till exempel Chris Christofferson. Han gjorde en sväng till USA. Det funkade jättebra. Det var svårt där. Men han gjorde ju väldigt mycket country på svenska och hade ett, ett ganska hårt liv och gick ur tiden lite i förtid, tid dessutom. Så den kan jag rekommendera. Den finns på SVT Play. Många roliga och intressanta intervjuer där man pratar med till exempel. Andra musiker, kollegor, men även fans som gillar honom väldigt mycket. Till exempel Ina Lundström här från Göteborg. Superstort Alfred Robertson-fan. Så att, ja, det var lite skärmigt. Jag tipsade mina föräldrar, de hade redan sett den självklart. I mina föräldrars fortsatta anda så har jag också tittat på tv-serien- som handlar om den svenska dansbandshistorien. Det här är musik som jag själv inte lyssnar på egentligen aktivt- men jag har hört det genom hela mitt liv. Jag kan väldigt mycket om det för det har alltid funnits där i bakgrunden- och jag tycker ändå att det är kul med musikhistoria. Jag har blivit mer och mer intresserad av musikhistoria ur ett historiskt perspektiv och liksom hur det hänger ihop med både samtiden den har funnits i men också hur det har påverkat annan musik runt omkring. Så även om det inte är min genre så är det ändå intressant. Så att nu har jag, jag har kommit ungefär halvvägs, sett några avsnitt så. Finns också på SVT Play men håller på att försvinna därifrån. Så
2: vill man se det så får man vara jävligt snabb. På vilket sätt har de liksom lagt upp serien? Alltså är det liksom intervjuer? Är det mycket live-konserter? Ja, vad är det för element i den som gör att den också fångar dig? Mm,
0: jag tror också att de har jobbat just med tidsandan- och vad som händer i övrigt i, i samtiden. För De pratar mycket om hur dansbandshistorien- har till och från nästan dött ut. För första avsnitt börjar med 70-talet- när, när det går från att vara 60-talspoppen- som ju ändå är jättestor med Beatles och Tages och Svenska Poppan. Och hur, hur de sen blir att alla folkparker i Sverige gör att folk folknyet är att gå ut och dansa. Det så här, average svensk gick ut och dansade två, tre gånger i veckan på 70-talet. Och att det var det man gjorde. Alla gick till folkparken. Det var där man dansade, honglade, söp. Alltså det, det var det man gjorde. Eh, och därför fanns det super mycket dansorkestrar som spelade. Alltså vi skulle kunna kalla det för covers, men att man gjorde svenska varianter av kända låtar liksom. Men hur det sen gick vidare in att eh, sent 70-tal och tidigt 80-tal, då kom ju diskon. Och då började folk spela skivor och då höll dansbanden på att det ut, för då ville ingen boka ett band längre. Man satt ju bara på en skiva liksom. Så just hur Olika musikgenre har påverkat historien på det sättet.
2: Gud, vad spännande det låter när du förklarade så här. Jag kanske inte hade sett om det var så här ah, vill du se en dansbandsdokumentär? Då hade jag kanske bara, nej. Nah. Mm. Just det här, så här kulturfenomenet eh, och hur man hur det hängde ihop med ens livsstil och hur folk brukade röra sig. Alltså att det verkligen var integrerat med vilka vi var. Kanske vår självbild på något sätt också. Mm.
0: Hur vi umgicks. Ja verkligen. Och så, Det är ju mycket mer att prata om musik än det är att man sitter och lyssnar på musik. Det är det definitivt. Så att, eh, även om man inte gillar musiken så kommer man ta sig igenom det här hur lätt som helst. Man får lära sig hur eh, svenska dansband började stava med Z, varför. Och också varför de har så spännande kläder. Eller åtminstone hade förr i tiden, idag har de rätt average-kläder. Liksom.
2: Love it, för det är ju verkligen, varför heter de typ Lasse Stefans... Gud vad spännande, Ni kanske får titta på det här, SVT Play. Jajamän. Kristoffer, vad har du tittat på?
1: Jag har tittat på en lite blandad kompott med random filmer de senaste dagarna. Det första jag såg, det var jag hade lite, en liten kväll med skräckfilm som är typ lökig eller dålig var liksom ingångspunkten. Så jag kollade på Ma, om ni känner till den Octavia Spencer när hon spelar. Lite och karaktär i den Den, den, den sporrar ju ur Ganska grovt, men den var ändå underhållande Alltså, man är inte uttråkad När man sitter och kollar på den liksom. Den har några okej okay stunder så och sen kollade jag samma kväll jag på en mycket inkompetent film som heter Wish Upon som kommer ut 2017. Ma tror jag kom ut 2019 för övrigt. Men det är en underhållande film, men en dålig film. Som man sitter och skattar åt inkompetenser liksom, i hur det har klippts eller vad det finns för detaljer med på bilden. Och, och hur skor, är vad det är det för replik i skådespeln eller det är. liksom det är, så här, det är ungdomar som levererar repliker skrivna av en 50-åring och det märks eh, i mycket. Det är de som spelar något spel på mobilen som ska likna Pokémon Go. Och det, finns, det finns så himla mycket som är dåligt med den, men det är lite som om ni känner till The Room oh, ja. eh, eller, eller Troll 2 att man sitter och skattar åt hur dålig filmen är. Liksom. Så det gillar jag. Det, det, det gillar jag att göra. Så de eh, kollar på, vill man ha en, en oseriös stund av bara skatta åt någonting dåligt, men ändå intressant. Det är inte bara dåligt, utan det är också intressant gjort. Liksom. Så kan jag tipsa om dem.
2: Men får ni inte lite, eller jag kan få lite ångest, för jag har också sett The Room. Men jag kan få liksom lite ångest och bara men nej, eller liksom, det är ju kul. Men han fattar ju inte varför det är kul. Eller man skrattar ju verkligen åt någon annan, eller jag vet inte. Det kan ju vara, är det en smaksak? Eller ja, jag vet inte vad jag vill säga med det här, menar ibland kan jag få lite ångest över såna filmer. Jag kan ju få snarare ångest för min egen del för att jag känner att jag
0: har inte tid att se en massa dåliga saker, så jag blir lite besviken. Jag försöker ändå välja ganska selektivt vad jag ska titta på vad ska jag lägga min tid på. Mm. Den är så begränsad för det är så mycket jag vill se.
1: Jag vet vad du menar, Eva, och såklart, det känner jag ju oftast också men, men ibland så är det kul att bara sätta sig ner och kolla på någonting som man kan skatta, inte nödvändigtvis med men åt, liksom, och det är... Man måste ju se på dåliga filmer också ibland för att faktiskt kunna ha något perspektiv på vad som är bra, känns det som. Så mm. det, det, <laughs> du det är... Det låter som så.
2: Alfons farmor. Det är så här, du måste ha tråkigt för att kunna ha kul.
1: <laughs> och, och då behöver man inte ha tråkigt heller. Det kan vara kul också. Att se på något dåligt. Men sen har jag också sett... Bra film också såklart Så jag, jag har ju sett på en, en riktig klassiker Från 90-talet Tänker jag tid 90-tal eh, Det är ju The Remains of the Day Som är baserad på boken Av samma namn av Kazuo Ishiguro Och det är ju Anthony Hopkins Och Emma Thompson Som skådespelar röven av sig I eh, brittisk 30-talsmiljö på ett gods Och det är romans Som inte får uttryck Och det är också lite spännande utrikespolitik när det är konferenser som hålls på det här godset de jobbar på, där en nazisk sympatisör bjuder in tyskar för att förhindra krig mellan Subritannien och Tyskland. Så det är en sån aspekt som är ganska intressant, men det är bara en, en bra film. Är det en av de bästa filmer jag någonsin sett? Den hyllas ju som en av de bästa filmer någonsin från brittisk filmindustri. Jag känner inte riktigt att den var så wow liksom. Men kul att den finns. Eller att, att den är bra. Tänker jag.
0: Alltså det är ju en sån klassiker som på något sätt. Alltså, man kan se att den är väldigt bra. Men man måste nog se den i rätt tillfälle. Bara den här. Den heter återstånden av dagen. Man vet att den kommer vara ganska liksom subtle Det är liksom inte så att man känner att den, den kommer svepa en uh, ur soffan. Liksom. Men den kommer vara, alltså, den är gedigen och bra. Och de är riktigt duktiga i sina roller. Men man måste nog ändå vara lite i rätt mot Det kommer inte vara så mycket action.
1: Man ska inte vara otålig. Och det är en subtle Alltså det är subtlety. It's the name of the game of the actors. Allting liksom att det är... Humor som finns med är väldigt liksom brittisk och torr Men också rye är väldigt bra engelskt Men det är, det är med glimten i ögat Men det är inte som att man skattar inte högt Utan det är bara så här, aha, okej okay. Det här var mm. smart humor Men sist så kan jag nämna att jag såg ju på Snowden Oliver Stones film om Edward Snowden Som, som ni kanske känner till har, äh, läckte en massa dokument Några år sedan och fick ja, åka på flykt Och är nu bosatt i Ryssland han jobbade då för de här olika bokstavsorganisationerna i USA, NSA och CIA och allt det här. Det handlar helt enkelt om hans, hans väg genom livet upp till och efter hans liksom, beslut att vara en visselblåsare. Han spelas av Joseph Gordon-Levitt.
0: Jag har inte sett den här filmen men jag har däremot sett filmen The Snowden spelar sig själv, det säger jag, dokumentären. Den tror jag kom före den här
2: spelfilmen. Spelfilmen är väl från typ 2016 tror jag. Nu vill jag också vara med i den här Jag har sett Edward Snowden-relaterat material. Men jag såg en intervju, eller det är ett avsnitt på John Oliver där de pratar lite om NSA och vad typ nya regler innebär, olika lagförslag och så. Och då åker John Oliver till Ryssland och intervjuar ja. Snowden Och det är en riktigt bra intervju, väldigt rolig och också de gjorde det väldigt typ, begripbart mm. och väldigt tydligt. Typ. Vad kommer det här innebära för dig? Så kul och bra content från John Oliver som Precis. du kan tipsa om.
1: Vill, vill du känna dig paranoid och lite att det är obehagligt med, liksom, över hur tekniken fungerar idag, kolla på Snowden. Den finns på SVT Play. Det är en Oliver Stone-film. Oliver Stone har ju gjort lite konstiga val på senare år, han har ju gjort någon dokumentär sedan han intervjuade Putin och så dök han upp på typ Dave Letterman Show och andra sådär och typ hyllade Putin på amerikansk tv. Så det har varit lite märkligt de senaste åren men ja.
0: Han gillar ju andra sidan att prata med stora maktmän, han, pratade ju, han gjorde ju också intervjuerna med Fidel Castro för många år sedan medan han fortfarande var i
1: livet. Precis, men det, det är något om man gillar typ politisk thriller, den genren så är Snowden definitivt eh, inom det fältet Och baserar på en riktig berättelse en, och en verklighet som vi faktiskt lever i idag Give it a try
0: Vi ska ju inte hävda på något sätt att vi är först på bollen i tagning 103. Vi är varken stressade över att se alltid det senaste eller så himla sådär pretentiösa över att vi har sett allt det största eller you know the greatest på det sättet. Men no. så därför tänkte vi prata om en serie som kom 2016 idag 2021. Japp! Yeah. Vi har alla åtminstone sett de första avsnitten av länta. Jag har sett hela första säsongen. Kristoffer har he sett hela första och andra. Det vill säga allt som just nu finns utgivet. Men det ska ju komma mer. När jag började se Atlanta så kände jag lite grann att det här var en serie som jag inte tycker att man har pratat så mycket om här i Sverige. Kanske är det bara jag som har levt som en sten, vad vet jag. Självklart hörde man mycket om att Atlanta skapats och även huvudrollas av Donald Glover som ju är lika känd som att vara skådespelare som att vara Childish gambino musiken. Jag blev ganska tagen av den här serien för att den var lite annorlunda. Jag visste inte så mycket om vad den skulle handla om och jag det tog ett tag innan jag började komma in i den också så här vart är vi på väg med den här resan? Vad är det för berättelse som, som man får berättat? Och om vi hjälps åt lite och berättar lite vad det är vi ser så som jag uppfattade så följer vi ju framförallt karaktären Ernest Mark, Earn han är en ung kille med musikermanager eller musikerambitioner, men samtidigt lite så sådär, ah, vad vill han egentligen göra? Han eh, känner att mycket är ganska hopplöst och han eh, liksom
2: vet inte vad han ska göra. Han har ju hoppat av college och vi vet inte riktigt varför, och det, har varit liksom, det är ett bra college, han har haft liksom... A way forward. Men sen har någonting gjort att han inte liksom... –Han gick aldrig klart sin utbildning. –Han har varit tillsammans med sitt ex som heter Vanessa, eller Van. –Och de har en dotter tillsammans. –Och de bor i Atlanta. Det är väldigt liksom fattigt. –Och ön har ganska dåligt... Eller ja, han, han har det väldigt dåligt ställt ekonomiskt. –Så han tar kontakt med sin kusin. Alfred, eller Al, som håller på att liksom slå igenom som rappmusiker. Så det är väl lite där historien börjar.
0: Mm. man märker att Earn han flyter runt lite. Så han har typ ett litet jobb där han eh, jobbar som försäljare på en flygplats som ska sälja typ abonnemang av något slag. Han har egentligen ingenstans att bo. Hans föräldrar är ganska trött på honom. De är så bara, när ska du skärpa dig? Du hade din chans. Vad gör du? Han bor typ hemma hos sitt ex. för att han? han är ju så här... De har ju också ett barn ihop. Han ska typ vara farsa. Men hur mycket farsa är han egentligen? Liksom, hur mycket ansvar tar han egentligen? Och hans kusin Alfred, ja, han håller på att starta en musikkarriär. Men de delar ju också samtidigt, knark samtidigt. Liksom. Där i den här trion finns också den fascinerande, väldigt roliga, väldigt filosofiska Darius. Eh, som spelas av Lakeith Stanfield, som vi ju sett till exempel i Get Out. Vi får följa dem på deras resa. De gör olika saker. Avsnittet är väldigt episodfokuserat. Det kan vara så här: det här avsnittet fokuserar helt på det här. Och det här avsnittet kan ha den här karaktären i huvudrollen, medan nästa avsnitt har en helt annat fokus. Och att det känns som ju mer jag ser serien så märker jag att deras historier känns inte alltid som den huvudberättelse som vi följer, utan att det snarare handlar väldigt mycket om afroamerikaners situation i USA. Och olika orättvisor och hur det faktiskt är i samhället. Deras historier är egentligen lite sekundära.
2: Jag, jag håller helt med. Det är väldigt liksom Hur det kanske ser systemet ut? För jag tänker också, många här i Sverige, man läser på, man försöker vara insatt. Man kanske försöker vara insatt i amerikansk politik, särskilt med valet förra året- och sen hela Black Lives Matters, att det är, man försöker sätta sig in i saker men man vet ju väldigt lite om hur det faktiskt är att dels bo i USA och dels bo i USA under de förhållanden som faktiskt finns där och som jag tänker Atlanta är väldigt bra på att lyfta fram och skildra en verklighet där så här är det, varken mer eller mindre på något sätt att det, inte, det är jävligt tungt, men det är också så här, ja, så, så är det det jag menar när jag säger, att, och så är det, det är att många serier det så här, när de skildrar en verklighet av personer som lever kanske i fattigdom eller ekonomisk utsatthet, att det är väldigt misärigt och martyrigt och att det är väldigt så synd om de här personerna. Ja, det, blir, det, blir, det kan ofta bli ganska skevt, att man bara, det här är ett konstigt liksom, helikopterperspektiv på ekonomisk utsatthet. Men det jag tycker att den här serien gör väldigt bra är att det är, det är inget knussel, det är inte samma martyrskap, utan det visar bara att så här lever vi, de här personerna.
1: Det skildrar en, en verklighet och det, det känns som att man är med karaktärerna där och, och då liksom man, man är med dem på ett annat sätt, bara på grund av hur det har filmats och hur de porträtteras. Alltså det här är en verklighet, folk lever så här och people are just struggling to make it. Liksom. Alla, alla försöker bara ta sig framåt i livet liksom. Och förhoppningsvis skapa ett bättre liv för sina barn- och vad man ska säga, för sin familj.
0: Det märker man ju också på Earn att eh, han För jag tycker det är väldigt svårt att få något grepp om Earn eh, helt och hållet. Så här, vad driver honom? Vad är, eller vad är det som inte driver honom? För han kan ibland kännas ganska slö- eller nästan lite lat. Men man får ju också en bild av att han är, han är väldigt smart- han är väldigt medveten om situationen, förutsättningar och också vilka hinder som finns i hans väg som han inte kan ro på. Han kan inte på något sätt förändra det faktum att han är afroamerikan. Han kan liksom inte ta bort de fördomar han möter. Och frågan är orkar han kämpa mot det här? Kommer all den kamp han har lagt ner egentligen resultera i någonting? Då kanske det är nästan är enklare att bara sitta hemma och röka gräs idag istället för att försöka att lösa den här situationen.
1: Och det är inte bara vilken stat som helst i USA eller vilken delstat som helst. Och det finns ju i namnet Atlanta, och det är delstatshuvudstaden för, för Georgia, som är i in the heart of the South, Alltså det är söden, 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 Bibelbältet, söden. Och Atlanta är ju också en stad som har till stor del en, en hög, liksom hög andel del av befolkningen är liksom African American. Och det är också. Det är dels ett företagsstad, för där finns en massa så här Fortune 500-företag. Men sen så finns det också mycket musik som kommer från Atlanta. Det är mycket rap och hiphop som produceras och även andra, andra genren. Men det är, det är liksom en, en rap- och stad här tänker jag att om man tittar på själva hur, hur det har gjorts och vad det är för genre man kan de, liksom lägga in den här serien i. Det, har ju, det är en komedidrama, ja, men det är inte bara vilken, det är ingen sitcom på det sättet utan det är en väldigt surrealistisk serie med avsnitt som är väldigt, väldigt annorlunda, rent strukturmässigt och, och, och hur, vad det är för teman som tas, tas upp eller hur de bara lägger upp. Det är, väl, det är något avsnitt i första säsongen som bara utspelar sig typ i ett så debattprogram på tv och man vet inte om det här är på riktigt eller inte och, men det är liksom, då tar de upp väldigt tydligt olika slags frågor och då får ju um, Brian Tyree, Henrys karaktär uh, Paperboy uh, han, han är ju med i studion och ska så här, white people om ras typ och, och någonting sånt där och det är kul men det, 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 men det är understated också och det är surrealt så det känns som att men surrealismens poäng är också att visa på hur surrealt det är att leva i nutida USA, speciellt om du lever i fattigdom eller i ganska ansträngda förhållanden.
0: Man märker ju att i den här serien så är det ju oftast Darius, Paperboy och Earn som ändå är det neutrala i serien. Det är ju mycket att de möter olika situationer. De kan vara helt absurda. Och de känns absurda men det är ändå verklighet. Eh, trots att de är så absurda. Och att det är de som är the normal eller the neutral. Som reagerar mot andra människors fullkomliga vansinnighet. Och liksom galenskaper.
1: Men vi måste också slå ett slag för Zazie Beats Som spelar uh, Donald Glovers X. Och hon är... Extremt bra i den här serien och hon, hon är bara en någon som bara säger: I just want to make it. I gotta think about money. I gotta think about my child. Och det är så här: hon har inte tid över för bullshit liksom från Dana Glovers karaktär. Och hon var ju också jättebra i, i Joker. Hon uh, är med den om, om ni minns det. hyllar Cersei uh, Beats.
0: Härligt. Ja, som ni märker, vi är fascinerade och och engagerade i ett Atlanta. Det finns två säsonger så so far att titta på, men det kommer mera. Vad har vi att vänta oss, Kristoffer?
1: Så, på grund av olika slags förseningar med produktionsscheman och konflikter i de olika medverkandes scheman helt enkelt så har det varit fördröjningar. Säsong två kom ut 2018. Säsong ett 2016. Säsong tre skulle ha kommit ut nu i januari, alltså 2021. Vad i tanken? Men det blev inte så på grund av corona och annat, så de håller på att filma säsong 3 och 4 samtidigt just nu.
0: Vi får se vad som händer med karaktärerna. Vi kommer rulla vidare här i tagning 103 och prata mer om lågmäld film. Kristoffer pratade ju tidigare om återstoden av dagen. En film som kanske i många ögon kan ses som ganska långsam. Men ändå är ansedd att vara ett riktigt mästerverk. Och jag tycker att The Dig passar in i den eh, kategorin. Den är riktigt långsam men den är ändå väldigt bra. Alice, vill du ge oss lite en synopsis på vad The Dig är?
2: Ja, långsam, mys, 30-tal, engelsk landsbygd. Low-key dramatisk också. Det, det handlar om en arkeologisk utgrävning på landsbygden i England. Så det är drama is drama, men också i den kontexten. <laughs> Och det är då en Netflix-original som utspelar sig precis innan andra världskriget. Hur såg det ut på engelska landsbygden när man kanske började fatta att det var ett krig som nalkades? Men ja, så det handlar då om Edith Pretty, spelad av Carrie Mulligan, This Genius of a Woman. Och Edith Pretty lever på landsbygden och hon är enka, vilket gör att hon äger marken som hon lever på. Och hon har ganska mycket mark och ett väldigt tjusigt hus. Och hon har även tjänstefolk som jobbar en typ en butler och liksom en eh, housekeeper som också hjälper henne klä på sig och så. Så hon har det ganska väl och gör att. Det var inte många kvinnor på 30-talet i England som ägde sin egen mark. Så hon har ju en ganska unik position. Och på Idits mark så finns det tre stora högar. Hm, undrar ni nu. <laughs> Okej, okay, jag vill veta mer. Och det vill Idit också. Hon vill veta, vad är det här för högar? Hon drömmer om dem, hon har tänkt jättelänge att hon vill veta- vad det här är för högar. Så hon anställer en hobbyarkeolog som egentligen är liksom en riktig arkeolog- men saknar utbildning- för att gräva upp de här högarna. Och han heter Basil Brown. Och Basil Brown spelas av- och jag vet inte hur hans namn uttalas. Ralph Fiennes? Rafe Fiennes? Vi vet vem du menar. Det är ja. Voldemort- Basil Brown och Voldemort is the same person, <laughs> believe it or not. Basil Brown, alltså ni hör ju på namnet, han är ju väldigt älskvärd. Han är väldigt egen, han älskar arkeologi, han har liksom jättemycket kunskap och han kan supermycket. Men han har inte alltså en formell utbildning, så han, han är liksom lite underdog och blir ganska liksom... Cheatad på mycket i livet Alltså han får inte så mycket recognition Som han förtjänar av till exempel det lokala Museet som han har gjort mycket Utgrävningar för och så Här finns ju också en väldigt stort Klassperspektiv, han är en
0: arbetarman Han kommer inte från en finare familj Han har inte den liksom, Ansedda utbildningen men framförallt Just att han har en lägre status Och att det här var väldigt tydligt I liksom, Englands 30-tal Vem som får, får ta plats Och få höras och synas
2: Verkligen. Och det är ju kanske på något sätt liksom temat, eller del i temat. Att det är just den här plotten, den här arkeologi-utgrävningen. Liksom kanske är lite mer så här: jämställdhet, hur ser det ut för kvinnor? Tar folk idiskt på allvar? Ja, mer än om man kanske hade varit en kvinna som inte ägde mark. Så det är både liksom jämställdhet och liksom klassamhället som kanske tar ganska stor plats temamässigt i filmen. Och själva dramat i filmen eller konflikten i filmen är ju liksom att det lokala museet får liksom sniff på att det här händer. Den här utgrävningen på Ediths mark och de vill ta den ifrån henne och Basil. Och sen kommer också Ediths kusin och hjälper till att gräva lite grann. Och det kommer fler, fler arkeologer och hjälper till att gräva ut. Så de blir liksom ett litet team där som gräver ut de här högarna. Mm. Och det är händelsen. Vad tycker du om det här, Eva? Det här är ju också baserat på en verklig händelse, ska vi ju tillägga.
0: Mm, jo, det är det ju. Jag gillar den här för att den skildrar en vänskap på ett väldigt fint sätt, tycker jag. För många filmer är ju så himla baserade och fokuserade på att två människor möts över vilken situation det nu må vara. Och så är det en romantisk historia. Och det är ju inte fallet här, utan det handlar om Idits och... Basils gemensamma intresse för arkeologi och den här liksom, möjligheten att faktiskt hitta någonting. Och det blir, alltså, ni fattar ju, de hittar ju självklart någonting. Det är ju inte bara en hög med gräs som de liksom gräver ut. och eh, Men att deras vänskap skildras så fint med också två människor som är ganska lågmälda. Eh, Basile är ganska tystlåten man och det, det tar tid för dem att connecta på något sätt. Men jag tycker det är en väldigt stor del av behållningen i filmen. Att få se dem interagera med varandra och att man visar hur människor liksom connectar och kan gilla
2: varandra väldigt mycket utan att det måste vara en romantisk connection. I dit har ju också en son som också får liksom en ganska betydelsefull connection med Basil och också Basils fru. För i början så var jag verkligen så här, jag bara åh oh nej, kommer de försöka kommer Edith och Basil bli liksom ett par. Men det är inte alls dit den här filmen går. Precis som du säger, det är liksom skildrandet av en vänskap.
0: Mm. Sen finns det ju också en bakomliggande historia här med det faktum att Edith är enka. Hon har en ung son, vad är han, 7-8 kanske, något sånt. Så här kortbygdsålder, England. Men vi förstår ju ganska snart också att Edith mår nog inte så bra. Uh, hon är sjuklig och vad kommer det leda till och liksom, vad har de för framtid och det handlar väldigt mycket om att blicka in i framtiden med hjälp av att se dåtiden. Liksom, vad, vad har vi för historia, vad har funnits innan oss, hur går man vidare i generationer, vad lämnar man vidare till liksom, de efterkommande och så, där? Uh, så jag tycker att den har en väldigt fin filosofi också, filmen. Så... Ja, det här är en långsam film men jag tycker det är så himla skönt att den tar sin tid och tar liksom det fokus och den plats den behöver. Det behöver inte vara så himla rapt här, det funkar jättefint.
2: Ja, det är verkligen sant. Men så känns det också på något sätt, för vi får ju också någon form av så här love story mellan andra utgrävare på plats Så det känns som att de också liksom försöker ändå pilla in det här kärleks alltså det romantiska också, fast att Vet, och det känns lite forcerat, mm. kan jag tycka.
0: Ja, det gör det. Speciellt eftersom den är kopplad i någon slags problematisering av dåtidens anda av att all kärlek var inte tillåten och att så här, det var inte alltid, det var så lätt att vara liksom, avvikande att inte vara det som var kanon då. Liksom. Så nej, jag tycker att den hade jag faktiskt klarat mig utan. Ty ja,
2: faktiskt, tyvärr. Ja, och jag också. Alltså, det är ju lite av Netflix-problematik att de... Netflix bygger väldigt mycket på så här algoritmer. Att så här en film eller en serie, det ska finnas något för alla. Så att så många som möjligt kan se någonting. Liksom. Och det känns som att ibland tappar de lite på det. För att det blir lite så här, ni försökte få in för mycket. Så det är som att de har försökt få in något, liksom dels den här långsamma vänskapen. Det här är en verklig händelse. Krigstiden i England... Ung romantisk kärlek som är liksom lite problematisk och sen också, det var svårt att vara homosexuell på den här tiden. Och man bara, these are so many things, are you sure you do them justice? Mm. Vad med
0: också... någonting
1: om arkeologin då?
0: Absolut, man får lära sig jättemycket. M många problematiseringar av vad som är svårt och hur man ska jobba och vad man ska vara försiktig med. Och, ja, jag känner att jag lärde mig en del faktiskt. Men vad skulle du ge den här för betyg Eva? Jag tror att du tycker om den lite mer än vad jag gör. Men mm. jag håller med dig i allt du säger. Ja, jag tror att jag jobbar lite med såll här. Att jag, jag kan liksom se lite mellan fingrarna och vaska bort det jag inte gillar. Och så behåller jag det som jag tycker är bra. Och så därför tänker jag ge den en svag fyra. Så pass? Så
2: pass. Ja, okej. Okay. Nej men, härligt. Det Nu lät jag jättechockad. Ja, men det, det är en fin film. Och Carey Mulligan och Ralph Fiennes, som jag tror att han heter, gör en väldigt fin insats, verkligen. And Johnny Flynn is always nice to look at, so I mean, go ahead people.
0: Där har ni. Ni får lita på antingen mig eller på Alice. Ni hör att Alice ligger lite lägre i gradsystemet, men det är The Dig för er. Jag har lyssnat på 103 filmprogram Tagning 103 med mig Eva Gustafsson,
1: Gustaf Rissanen
0: och mig Alice Dryden. Mm. Idag har vi pratat om ganska mycket vad vi har tittat på sen sist och det var ju en blandning av Sorkin, svensk musikhistoria men också mycket film. Vi har gått tillbaka och tittat på Atlantas säsong 1 inför att det snart kommer nya säsonger och vi har också pratat om den engelska filmen The Dig, drama om arkeologi men också en väldigt fin vänskap. Du kan lyssna på vårt program på fredagar klockan 13 med repris söndagar 13 och detta på 103,1 megahertz men vi finns självklart också på Mixcloud och där poddar finns. Du kan följa oss på Instagram, där heter vi tagning103, rimligt. Och vi vill självklart tacka Noah Gren för musiken. Ha en härlig dag hörni! Du har hört en poddradioversion av ett program från K103. Alla våra program hittar du på k103.se-